0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge habe ich Natascha Heistrübers im Interview. Natascha kenne ich jetzt schon einige Zeit über Facebook. Und ich habe sie eingeladen, weil sie eine von denen ist, die tatsächlich ein Online-Business bei Null angefangen hat aufzubauen. Sie kommt eigentlich ganz klassisch aus einem Konzern, aus dem Vertrieb und hat aber, nachdem dann ihre zwei Kinder auf der Welt waren, gesagt, so will sie nicht mehr weitermachen. Und was gibt's denn anderes? Und hat wirklich mit Null Know-how, Null Netzwerk und allem angefangen, sich ein inzwischen profitables Online-Business aufzubauen mit mehreren Standbeinen, die ihr sowohl aktiv als auch passiv Einkommen jeden Monat einspielen. Sehr, sehr, sehr spannend und ich habe sie einfach eingeladen, uns mal im Detail diese Reise näher zu bringen, damit auch du verstehen kannst, es ist tatsächlich für jede möglich, sich ein ganz neues Business aufzubauen, wenn man nur will. Und wenn man dafür losgeht und Natascha ist da echt ein super, super Beispiel und ich bin ganz froh, dass sie uns mit auf ihre Reise nimmt und uns diesen Weg heute erzählt und wir sprechen auch darüber, was überhaupt ein Online-Business ist, welche Wege es gibt, im Internet Geld zu verdienen welche davon Natascha zum Beispiel gewählt hat und warum, was davon funktioniert hat, was nicht so gut. Also es ist echt mal so ein Rundumschlag um dieses mystische Online-Business, damit es nicht mehr so mystisch für dich ist. Also in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Natascha das eingeladen. Sie ist zweifache Mama, Business-Mentorin und Verkaufsexpertin. Sie zeigt dir, wie du stilvoll und erfolgreich online verkaufst. Und zwar entweder eigene Produkte oder auch die von anderen. Und stilvoll verkaufen bedeutet in ihrer Sprache, echte Beziehungen aufzubauen und win win situation zu schaffen. Wie das genau geht und vor allen Dingen, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, in diesem Online-Bereich ein Online-Business aufzubauen und hiermit jetzt erfolgreich zu sein, das erzählt sie uns heute. Natascha, ich freue mich total, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon einige Zeit, auch über Facebook und so. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und uns heute erzählst, wie es geht, im Online-Business durchzustarten.
1: Erstmal sage ich hallo, liebe Susanne und hallo, die sich den Podcast anhören, diese Folge. Und ich freue mich einfach sehr, hier zu sein, weil ich sehe schon länger deine Arbeit. Ich habe auch so ein bisschen noch was von den Anfängen so <lacht> im Kopf und finde es total toll, weil du inspirierst viele Frauen. Was es noch darüber hinaus gibt aus diesem klassischen Arbeitsalltag, Alltag als Mama, ja, was es da einfach für andere Sachen gibt. Und ich ja, ich freue mich einfach heute auch ein bisschen aus meiner Perspektive berichten zu dürfen und vielleicht ist das für die eine oder andere auch eine Idee, was sie selbst dann machen kann.
0: Genau, das ist auch genau mein Ziel. Und deswegen erzähl doch einfach mal ein bisschen über dich, deine Familie, wer seid ihr und was macht ihr so? Und was machst du eigentlich ganz genau?
1: Ja du hast ja schon ziemlich genau erwähnt was ich heute mache und dass ich zweifache Mama bin inzwischen von äh, sieben und fünf Jahre alten kindern und ja habe aber ganz ganz klassisch lange im normalen wie wir heute sagen Hamsterrad gearbeitet. Das kann man natürlich immer betrachten wie man möchte, ob man das als hamsterrad sieht oder nicht. aber ich muss sagen ich habe da einfach sehr sehr viel mitgenommen ich habe, über 20 Jahre in internationalen Unternehmen gearbeitet, auf verschiedenen Positionen und ähm, meistens sogar auf Führungspositionen, wo ich dann ja unter anderem über das Thema Vertrieb gelernt habe, dass es so viel mehr ist als dieses reine Verkaufen, sondern dass es darum echten Beziehungsaufbau geht. Und ja, was, was ich dann halt so erfahren habe, als ich dann ähm, spät und unerwartet Mama geworden bin, dass es dann immer schwieriger wird, all diese Sachen unter einen Hut zu bringen. Man hatte ein kleines Wesen, was man ja von ganzem Herzen liebt und für, für das man alles tun möchte. Aber man hat sich vielleicht auch ein anderes Leben aufgebaut und man möchte nicht in der Abhängigkeit nur seines Partners sein, wenn man das vorher nie hatte und das Gefühl hat, ja, es, es darf auch irgendwie was nebenher laufen und da ist bei mir ein Prozess losgegangen, ein gedanklicher Prozess, dass ich gedacht habe, ich werde eine Lösung finden und ich werde eine Lösung finden, die vor allen Dingen auch sehr familienkompatibel ist und nicht nur für meine Familie, sondern vor allen Dingen für mich, weil ich kann wirklich sagen, in der Zeit, wo ich beides gemacht habe oder nein, eigentlich mehrere Sachen, ich habe Neben meinem Job, ich bin relativ schnell immer nach den ähm, Geburten wieder arbeiten gegangen, wenn auch nur in Teilzeit wirklich mit einem minimalen Satz. Was heißt ähm, relativ schnell, wenn ich kurz mal dazwischen schießen kann? Ähm, nach dem ersten, nach den acht Wochen sitzen, ne, acht Wochen, bin mhm. ich dann an zwei Tagen wieder vormittags gegangen. Wow. Weil ja, als Personalleitung fallen viele Sachen an, die man dann doch mal im Büro machen muss. Also ich hatte den Luxus, wobei es in unserer Firma vorher eigentlich nie Teilzeit gab, dass mein Chef sagte, das ist mir so wertvoll, was du hier machst, dass du eben so zurückkommen darfst. Ich habe immer gesagt, ich verstehe das, wenn du jemand anderen haben möchtest. Aber da zahlt sich eben auch aus, wenn man lange in einem Unternehmen gearbeitet hat und wirklich auch gut mit seinem Chef und auch mit seinen Kollegen klarkommt dass man da einfach auch noch ein anderes, eine andere Möglichkeit angeboten bekommt. Und ja, dann bin ich halt wirklich nach acht Wochen mit einem weinenden und einem lachenden Auge arbeiten gegangen, weil es war auch irgendwie mal schön, wieder rauszukommen und irgendwie auch etwas anderes zu sehen. Andererseits gleichzeitig bricht einem das Herz, auch wenn mein Sohn dann bei meiner Mutter geblieben ist. Trotzdem ist es ein ganz komisches Gefühl am Anfang, das kann jede Mutter so genau <lacht> nachvollziehen. und ja, aber als ich dann da war, habe ich relativ schnell gemerkt, dann ist ja auch schon mal was. Wie gesagt, ich habe nur zwei halbe Tage anfangs gemacht und konnte dadurch auch zur Not variieren, wann ich ins Büro komme, dass ich dann sagte, okay, dann und dann Besprechung. Im Idealfall fanden die Tage dann auch statt. Ab und zu war dann auch mal der Tag, wo es nicht so war, weil das Kind krank war. Mhm. Aber äh, man, man, man fängt an, man funktioniert eigentlich nur noch. Man ist getimed, dann muss ich nach Hause, dann ist das zu tun, das zu tun. Und ähm, ja, irgendwann habe ich gemerkt, ich werde keinem mehr gerecht. Also im allerwenigsten mir selbst und das kriegt eigentlich meine Umwelt ab. Also, dass es dann wirklich auch mein Mann abkriegt. Oder weil man eigentlich nur das Gefühl hat, man ist überall, aber nirgendwo richtig. Ja. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Und da ich ja doch im Beruflichen schon ein bisschen was erreicht habe, obwohl ich das falsche Geschlecht für die Firma hatte, wie man mein Chef irgendwann mal gesagt hat. Oh, okay. Ja, aber da bin ich ihm sehr dankbar für, weil damals ist der erste, ich sag mal, Schritt Richtung Selbstständigkeit losgegangen, denn ich bin nebenbei im Network-Marketing gestartet, aber neben dem Full-Time-Job und habe mir da was aufgebaut, was ich heute auch immer noch mache, aber nur noch so, ich sag mal, als Hobby, weil mein Online-Business ist das geworden, wovon ich leben möchte und ähm, was ich auch wirklich liebe. Und ja, da ist so der, der erste kleine Samen gelegt worden, ähm, als dieser Satz von meinem Chef kam. Mhm. Und das hat mir so hart der Satz in dem Augenblick war und der hat mich in meine erste berufliche Krise gestürzt, weil ich bis dahin dachte, alles richtig gemacht haben, gutes guten Abschluss von bei einer Uni, auch ich sag mal so die Berufe, die ich vorher hatte, auch in guten Unternehmen ja und dann das, ne, es also um Gehalt und Karriere ging dann der Satz und das war eigentlich nur noch mal so dann das passte dann zusammen. Und da habe ich gedacht, den ersten Schritt hast du ja gemacht vor vielen Jahren so mit dem Network-Marketing, dass du ein Gefühl dafür bekommen hast, was es heißt, selbst für Umsatz verantwortlich zu sein. Ja. Und habe ich gedacht, gibt es da nicht noch eine andere Möglichkeit, die ich vielleicht viel familienfreundlicher und auch viel freundlicher für mein Leben ähm, integrieren kann? Und ja, da, da fing ich dann an zu googeln. Wie wir immer sagen, googeln. <lacht>
0: Was hast du gegoogelt? Familienfreundlicher Beruf für Mamas, oder?
1: <lacht> nee, eigentlich dadurch, dass ich mit einem Modenetwork Mode vor vielen Jahren gestartet bin, ja. war es natürlich erstmal logisch, im Bereich Mode zu schauen. Und was taucht dann auf? Modeblogger. Ah, naja, Ah, und mir war natürlich klar, da ich jetzt nie in dieser, ich sag mal, wirklich Markenszene unterwegs war, also wirklich die ganz bekannten Namen und auch nie in diesen Häusern gearbeitet hatte, dass es das nicht unbedingt wird, weil ich finde, also für mich sind die Blogs spannend, die wirklich auch darüber berichten und wo man dann, ich sag mal, eine schöne Zusammenstellung sieht. Ähm, das wollte ich eigentlich nicht, sondern mir war klar, ich will mehr in die Richtung, wie man eben das Thema Vereinbarkeit von, von Job Familie und vielleicht einem Network zeigen kann, weil in dem Moment war ja ein Network noch das, wo ich dachte, das ist auch spannend und ich habe mir da ja auch nebenbei was aufgebaut, von dem ich nie leben wollte, aber ich glaube, wenn ich es richtig engagiert betrieben hätte, hätte leben können. Hm. Also, ich glaube,
0: Natascha, muss mal kurz noch erklären, was Network-Marketing ist, weil das wird vielen meiner Hörerinnen auch nichts sagen, auch wenn das jetzt heute nicht unser Schwerpunkt ist, aber das ist zumindest mal kurz erläutern, was das eigentlich okay. ist.
1: <lacht> okay, Network-Marketing, eigentlich jeder kennt es, kennt es vielleicht nicht unter dem Namen. Also wenn ich jetzt mal Firmen wie ähm, Tupperware erwähne ja. oder Gemarco, das ist mehr Direktvertrieb, das ist so ein bisschen eine andere Position, weil man die Sachen vielleicht mehr in Live-Präsentationen vertriebt, aber vom System her, dass wirklich äh, man sich ein Team aufbauen kann, dass man die Produkte, das Vertriebssystem verkaufen kann, also müssen unterschiedlich, ob man sich auf den Produktvertrieb konzentriert oder auf den Teamaufbau und dann über ein Team gleichzeitig auch wieder mitverdient an dem, was gemacht wird und dadurch ist das ein sehr schönes System, ein sehr risikoarmes System mhm. und was viele, viele, viele nebenbei auch mal anfangen, aber viele auch nicht, ich sag mal, intensiv, sondern einfach, weil sie vielleicht ein Produkt haben, das toll finden und dann sagen, ja, okay, dann versuche ich das mal, aber um das erfolgreich zu machen, muss man auch wirklich anfangen, wie ein Unternehmer zu denken. Mhm, mhm.
0: Danke, ja, genau, ich glaube so die Tupper-Partys sind so das, was fast allen Mamas irgendwie was sagt
1: Ja, genau, <lacht> genau. oder Mary Kay vielleicht, wer mit, Schmo, mit Kosmetik zu tun mhm. hat oder so, Er kennt vielleicht auch Mary Kay als in dem Bereich, also ja, die Kosmetiktante oder die Tupper-Tante, wie man so schön sagt, das ist Network im
0: Groben beschrieben Okay, also und da hattest du dir mit einer Modemarke irgendwie sowas nebenbei aufgebaut, bist da mit solchen, ähm, auch solchen, wie sagt man da, Partys dann irgendwie mit unterwegs gewesen, hast da Vertrieb gemacht und jetzt hast du aber gesagt, da muss noch was anderes sein und genau, bist jetzt irgendwie mhm. beim Thema, wie man das zusammenbringen kann, mit online gelandet.
1: Genau. Genau, da war so meine erste Inspiration, Blog schreiben kann, konnte ich ja so einigermaßen. Ich habe für die Firma auch PR gemacht, also die Berichte oder was so in die Außensachen ging. Da habe ich oft die Texte gemacht und dachte, naja, so schwer kann es nicht sein. Du schreibst ja auch relativ gerne, dann versuch das mal. Und habe 2016 dann so gedacht, okay, 2017 wirst du einen Blog starten und hatte so diese Meinung, naja, dann berichte ich halt darüber, wie man sich eben ein Network neben einem Job aufbauen kann. Stand Mode, weil, wie gesagt, da habe ich schon mir die großen Sachen angeschaut und dachte, nee, das, das kannst du nicht, da bist du auch nicht so zu Hause, also machst du das. Ja, und dann habe ich in Fleißarbeit <lacht> eine Website und ähm, in tagelanger Nachtschicht oder so oder wochenlanger Nachtschicht habe ich dann angefangen, meinen Blog zusammenzubauen und auch die ersten Artikel geschrieben und war dann ganz stolz, als ich ja, 2017 irgendwann dann wirklich sagen konnte, oh, jetzt ist mein Online-Baby in der Welt, also ich habe meinen Blog. So, mhm. ne, es ist ganz, ganz zauberhaft, dass man sowas hat, aber das weißt du, du hast einen tollen Podcast, der inzwischen sehr erfolgreich ist, aber am Anfang, was gehört dazu, damit überhaupt jemand deinen Podcast findet oder meinen Blog in dem Falle? Man muss das Marketing beherrschen. Und naja, das habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass diesen Blog eigentlich so keiner liest, keiner findet, weil man kennt mich nicht mehr. Ne? <lacht> ja. Ja, und dann, und dann kam die Idee, ich komme ja, wie gesagt, aus dem Bereich, der sich mit dem Business sehr stark immer beschäftigt hat, ähm, in internationalen Handelsunternehmen. Also weiß ich, da das nicht mehr so ist, die Leute googeln und landen dann bei mir, ähm, muss ich was tun, damit sie eben da landen. Und hm. ähm, habe angefangen, mich mit Strategie und Marketing, Online-Marketing zu beschäftigen.
0: Okay. Wie bist du da rangegangen?
1: Wie bin ich rangegangen? Also da mir schon klar war, ich komme, ähm, ich habe früher auch im Reitsport, äh, war ich unterwegs. Also das heißt, ich habe immer mit einem Trainer gearbeitet wusste ich schon sehr schnell, dass ähm, ich mir Hilfe holen werde. Mhm. Und habe dann da auch gesucht und ähm, dann also geschaut. Erstmal habe ich natürlich geschluckt bei den Preisen, die da so teilweise für Coachings aufgerufen werden. Das weiß jeder, der schon mal so geguckt hat und nicht nur so einen Selbstlernerkurs kaufen möchte. Ich habe auch mit Selbstlernerkursen angefangen. Aber mir war das einfach klar, dass das nicht die Qualität hat, als wenn ich jemanden eins zu eins Sprechen kann und der meine individuelle Situation beleuchtet. Ja, ja und dann habe ich halt zum ersten Mal auch in Coachings investiert. Mhm.
0: Und was war denn dein Ziel mit dem Blog und dem Business? Hattest du also, ein
1: Ziel? <lacht> Ja, ich hatte ein Ziel. Also ich habe eigentlich sehr schnell gemerkt. Also ich bin schon vor vielen Jahren irgendwann mal auf Facebook gestartet, wie irgendwann ne. Jeder trägt sich da mal ein und fand das ganz komisch, wenn ich Freundschaftsanfragen von irgendwem bekam, den ich nicht kannte. Und so ist das viele Jahre gegangen. Und dann habe ich durch die, wie gesagt, vorhin erwähnte Mode auch ähm, natürlich irgendwann gedacht, ja, eine Fanpage Mode ne? kann man ja machen. Dann kann man da die Sachen auch teilen, weil ich auch Mode schauen und sowas gemacht habe. Ähm, habe das dann so ein bisschen genutzt und habe dann überlegt, okay, das irgendwie irgendwie muss das ja zusammengebracht werden und mhm. mh, habe mich dann entschieden, nachdem ich ich sag mal mit Coach gestartet habe, auch zu überlegen, was kann es denn sein? Also, ne, der Blog wurde mir schnell klar, da verdienst du über eine andere Systematik Geld. Und ja. wenn du jetzt kein, ne, da kannst du deine Links hinterlegen und so. Aber das wollte ich irgendwie gar nicht. Sondern mir war klar, irgendwo musst du was machen, wo sich was bewegt, wo du mit Menschen mehr in Kontakt kommst, wo du, ich sag mal, auch Coachings vielleicht anbieten kannst. Ich bin Ausbilderin in einer Firma gewesen, habe ja auch diverse Sachen in diesen Bereichen gemacht, aber natürlich nichts mit online, weil das kennen wir ja so lange noch gar nicht oder ich kenne es so lange noch gar nicht, also 2017 habe ich so die Nase da reingesteckt, 2018 mein Business aufgebaut mhm. und ähm, ich wollte aber ganz klar mir in einem abgesteckten Zeitraum ein Business aufbauen konnten, was tragfähig ist, mhm. wo ich weiß, wo ich entscheiden kann, ob ich noch in meinem Job bleiben möchte oder nicht.
0: Ja, das war so also dein Ziel, das, den Job eigentlich mittelfristig zu ersetzen dann auch, ne?
1: Ja, also es war nicht der erste Wunsch, aber wie gesagt, ich habe den, den Spruch ja irgendwann bekommen und ich habe einen super, super guten Draht zu meinem Ex-Chef und ich sage ihm heute, also ich kann wirklich sagen, ich bin ihm sehr dankbar für alles, wo er mich auch die ganze Zeit unterstützt hat, auch jetzt, als ich meine zwei Kinder gekriegt habe, dass ich jeweils wiederkommen konnte, wie es für mich ging hm. und ähm, dass ich die, ich habe auch bei ihm mit offenen Karten gespielt. meine Kollegen, die konnten es nur erahnen, aber ihm habe ich auch gesagt, mein Ziel ist eigentlich, ähm, mittel- bis langfristig mir eine Basis aufzubauen, wo ich da entscheiden kann, was ich möchte und was sich für mich auch wirklich familienstimmiger mhm. anfühlt und wo ich das Gefühl habe, ich habe noch die Luft zum Atmen, weil viele der Mamas haben ja nur noch das Gefühl, der Zug fährt an ihnen vorbei, die Zeit geht ja sowieso schnell genug bei allen vorbei, das ist Spielt ja keine Rolle, aber ich wollte irgendwann sagen, ich bin der Entscheider und sage, in die Richtung geht's. es. Mhm. Das war ein klares Ziel. Da. Toll. Und das wusste ich ja nicht, ob es klappt. Ne? Und mehr als ausprobieren kann man nicht. Ich denke mal, man kann besser Dinge bereuen, die man getan hat, als die, die man nicht getan hat. Mhm. Und so ist mein Ziel schon früh da gewesen, aber ob ich es erreiche, wusste ich nicht.
0: Okay, dann lass uns das mal weitergehen, weil du hast es ja. Spoiler, Spoiler.
1: <lacht> ich, bin, ich bin immer noch auf meinem Weg. also ich glaub, Ja, du wir noch sind noch
0: alle mit. auf unserem Weg. Aber du,
1: zumindest hast du
0: jetzt schon diese Wahlmöglichkeiten, um zu sagen, ich will. Ja. Also das genau. war ja jetzt so, hast du gerade gesagt, dein erstes Ziel, dass du selber entscheiden willst, ja. wie du dein Geld verdienst. Und genau. du hast also dir einen Coach genommen oder mehrere, keine Ahnung, Coachings gemacht. Und was ist dann passiert?
1: Ja, was ist dann passiert? Also ich habe mich schnell angefangen zu vernetzen. Also ich habe dieses sogenannte Netzwerk gehen und, <lacht> und habe hab dadurch ähm, auch sehr spannende Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch sehr eng verbandelt bin, also es ist auch kein großes Geheimnis. Mhm. Und ähm, da habe ich mir auch direkt, ich sage mal, Vorbilder genommen und überlegt, mh, ja, wie, wie, wie kann das, was kann ich individuell auch machen? Und das war eigentlich, ich wusste, verkaufen war immer schon mein Genre, mhm. also was ich eigentlich am spannendsten fand, weil letztendlich ist es das, was bestimmt, ob ein Business läuft oder nicht läuft, ob ich verkaufen kann. Ja. Und dadurch, dass ich in Handelsunternehmen gearbeitet habe, auch in der Musikindustrie zum Beispiel, ähm, wo es davon abhängt, wie gut man mit Menschen sich versteht und welchen Draht man zu Menschen aufbaut, ob man vielleicht den Auftrag bekommt, um damals noch DVDs produzieren zu lassen oder so, wusste ich ganz einfach, dass es um so viel mehr geht als nur um das Verkaufen. Mhm. Und ähm, das war dann auch das, das was natürlich bei mir sehr prägnant war und aber ich wusste ja nicht, was ich da daraus machen kann. Mhm. Und das habe ich auch so angefangen dann mit Coaches so ein bisschen zu überlegen, wo kann die Reise hingehen. Die sagten natürlich alle Network, aber das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja nie mit dem Network ähm, durchstarten, sondern immer nur was Eigenes. Heute kann ich auch erklären, warum. Weil Network ist man ja trotzdem die, mit dieser Firma verwandelt, Wenn ja. die auf einmal nicht mehr ist, also ich habe ja selbst gemerkt durch äh, die aktuelle Zeit, wie schlecht es in der Mode läuft, Mhm. ich will meine eigene Brand sein und für etwas stehen. Und das habe ich dann angefangen aufzubauen. Und deshalb konnte ich tatsächlich Ende 2018 sagen, ich stehe jetzt hier an einem Scheideweg. Ich habe 2018 mit meiner eigenen Challenge, eine Challenge gegen mich, also sozusagen mein Business aufgebaut, indem ich totaler Anfänger Anfang 2018 war und gesagt habe, Okay. Ich lasse mich begleiten. Also und da sind tatsächlich auch die Ersten dann direkt angefangen, mir zu folgen. Ob ich schaffe, innerhalb eines Jahres ein tragfähiges Business aufzubauen. Also da habe ich noch nicht von tragfähigem Business gesprochen, sondern ob ich schaffe, innerhalb von einem Jahr äh, mir ein zusätzliches Einkommen monatlich von 5.000 Euro aufzubauen. Einfach mal so eine Größenordnung, wo ich gedacht habe, ja, wenn du das hast, da könntest du auch sagen, okay, ne, dann brauchst du halt deinen Job nicht mehr. Mhm. Und äh, ja, das habe ich dann halt gemacht und habe dann da angefangen, Newsletter zu schreiben, Videos zu dem Thema und so kamen dann so die ersten Leute, die mir gefolgt sind und es spannend fanden, die mir heute immer noch folgen. Mhm. Und einfach, weil ich es gemacht habe und gesagt habe, ich gehe da jetzt durch, das war ein sehr hartes Jahr, mhm. ich würde es auch nicht mehr wiederholen wollen, weil ich da eben noch meinen Teilzeitjob hatte, da war ich an drei Tagen auch wieder in der Firma, ähm, nee, Fulltime-Tage genau und dieses ganze Jonglieren und dann abends, wenn die Kinder endlich im Bett sind, dass man sich dann an den PC setzen kann. Und ich hatte keine Betreuung darüber hinaus. Also ein Kind hatte ich eigentlich fast immer zu Hause, bis auf Ausnahmen, wo man vielleicht mal zur Oma konnte. Das war schon anstrengend. Mhm. Aber ich bin froh, dass ich da durchgegangen bin. Und was hast du dann genau
0: aufgebaut? Also wie waren dann deine ersten Schritte, jetzt auch ins Geld verdienen zu kommen?
1: Okay, also 2018, ähm, ja, eigentlich habe ich sogar das erste Mal 2017 Geld verdient und das, immer das war, als wenn der Himmel aufgeht und Gold von oben fällt. Es war, dass ich ähm, als Affiliate, wie man so schön sagt, das heißt über Empfehlung eines digitalen Produktes zum ersten Mal, ich glaube, 21 Euro verdient habe. Aber, ja, heute sage ich auch süß, ne? aber damals ja. war es einfach so, ja. es hat mir das Gefühl gegeben, es funktioniert, auch für mich. Ja. Ich muss nur wissen, wie, mit welcher Strategie. Mhm. Aber es funktioniert. Alle erzählen nur drüber. Aber wenn es dann auf einmal schwarz auf weiß da ist, hast du das Gefühl, das ist, das gibt's es gar nicht.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ähm, ja gut, da kannst du nicht von leben, da kannst du ein Eis vom kaufen, so ungefähr. Mhm. Ähm, Immer jetzt die ganze Familie. <lacht> genau, ja, nach Steuern, das ist ja noch Vorsteuer, nachsteuern ja, haben wir okay. auch jetzt man <lacht> also bleibt da nicht mehr ganz so viel aber für eine Eisrunde reicht es ganz sicher und ähm, ja nur du musst halt irgendwie was eigenes an den Start bringen können um wirklich Geld zu verdienen und, mhm. oder du brauchst was, also Affiliate-Marketing es gibt Leute, die können da hervorragend äh, von leben, weil es deren mhm. Kernbusiness ist aber ich wollte Affiliate nicht als Kernbusiness, aber ist einer meiner heutigen Einkommenswege. Das heißt, wenn ich Produkte empfehle von anderen, verdiene ich daran Geld. Ja. So, Weil ich auch wirklich schaue, ob ich Menschen Empfehlungen gebe an dem Punkt, wo sie gerade sind. Also da, also natürlich mache ich auch mal Posts, wo ich das einfach nur dann raus, ne, einfach poste mit einem Link versehen. Ähm, und wenn da Leute buchen, ist natürlich super für mich. Aber da habe ich, dann keine Beratung gemacht. Aber wenn mich Leute fragen, und so ist es in der Regel, wenn ich was empfehle und Leute haben da Interesse, dann sprechen sie auch mit mir. Und dann sage ich auch ganz klar, immer, das passt absolut oder da würde ich jetzt mit warten. Da bist du nicht. Oder vielleicht bist du auch schon über den Punkt hinaus. Ne? Das mhm. versuche ich immer bestmöglich, dann abzuklopfen. Und mein Ansatz ist auch, ich empfehle Sachen von Menschen, wo ich weiß, dass sie einen guten Job machen. Mhm. und wo sie wirklich, wo was hintersteckt. Ich kann nicht garantieren, dass mit dem Produkt äh, jemand durch den Himmel geht oder genau diese Lösung erfährt. Kann ich nicht. Kann aber überhaupt niemand, weil man weiß ja nicht, wie man dieses Produkt nutzt. Ne? Meinen ersten Selbstlerner, den habe ich intensiv genutzt, weil ich kannte ja noch nichts anderes. Aber dann habe ich mir später Selbstlerner geholt. Die, die, da habe ich vielleicht gerade mal die Eingangsdaten irgendwann eingegeben, ne? um die zu speichern. Aber das war's. Kennst du bestimmt nicht, ne?
0: Nein, habe ich nie. Ich benutze das einfach alles.
1: <lacht> Ja, und das ist einfach, wir sind ja an der Anfang ja. so in der Sammel, in der Sammelphase, in der Konsumierphase. Mhm. Und das ist einfach, was ich nicht mehr möchte. Ich möchte also nicht nur blind konsumieren, sondern halt überlegen, was passt jetzt gerade. Und das gebe ich aber auch genauso weiter in meinen Coachings, in meinen Kursen, aber eben auch, wenn ich Affiliate-Marketing mache, dann empfehle ich das auch Menschen. Mhm. Oder sage, nee, das brauchst du, also aktuell... Ist es nicht eins, ne? Also, so wie ich das aus der Perspektive sehen kann, dann frage ich ein paar Dinge. Und das ist mir wichtig. Und deshalb ist das bei mir sicherlich auch so ein kleines zusätzliches Einkommen geworden, was auch schon ja, im Jahr schon bei mir mindestens einen vierstelligen Betrag ausmacht. Ne? Mhm. Also das kannst du noch nicht von leben, aber, also jetzt in meiner Perspektive, aber ist trotzdem ein schönes Zusatzeinkommen. Mhm. Okay, das ist ja auch schon mal
0: spannend, dass man einfach mal weiß, so da gibt es irgendwie noch eine Quelle, die man auch einfach mal so anstoßen kann und dadurch, dass man gute Sachen weiterempfiehlt, empfiehlt, macht man ja gerne ja. sowieso und dass man damit dann sogar auch ein zumindest kleines, aber ein nettes, kleines Nebeneinkommen irgendwie aufbauen kann. Okay, ja. aber du bist ja noch weitergegangen.
1: Das war <lacht> ja nicht
0: das Affiliate.
1: Nee, es war nicht das Affiliate und ähm, ich habe damals ja bei meiner persönlichen Challenge, die ich Januar 2018 bekannt gegeben habe oder am Ende 2017 weiß ich schon gar nicht mehr, wann ich die erste, das erste Mal gesagt habe, äh, ich oute mich, ich mache meine eigene Challenge, drei Wege. Und diese drei Wege waren Network Marketing, war natürlich ein für mich bekannter Weg, aber ich muss dazu sagen, ich habe noch ein neues Network damals dazu genommen. Mhm. Ähm, dann äh, Affiliate. Weil, wie gesagt, 2017 war der Goldregen vom Himmel gefallen <lacht> mit dem Eisbauder. <lacht> <dem> Eis <lacht> genau. Und dann eben dieses, ähm, auch wirklich dieses Coaching, mein eigenes Coaching. Mhm. Und das war die Zielsetzung. Ja. Also drei Wege. Und die habe ich dann angefangen zu spielen. Wie gesagt, Network wusste ich natürlich. Und habe auch da gemerkt, okay, da ich Kombination Mode-Kosmetik äh, mache, das passt einfach sehr gut, weil ich da schon an meinem Stand ausspielen konnte. Affiliate habe ich mich bemüht, eben für mich an Menschen zu kommen, die für mich auch stimmige Produkte haben, wo ich einfach ein bisschen mehr Einblick in deren Arbeit habe, wo ich weiß, die kann ich wirklich guten Gewissens empfehlen und da einfach ja mal so kleinere Sachen ausprobieren, mal was an Newsletter geschickt, mal gepostet, mal Menschen so diese Informationen gegeben und gemerkt, es funktioniert. Also sind alles diese kleinen Bausteine, die anfangen und ja, dann kam eben mein erstes Coaching, also ich bin mit einem Beta-Kurs damals gestartet in so einem Gruppenprogramm, da waren dann gleich 120 Leute drin, mhm. ähm, ja, das war aber, gehörte zu dem Programmbestandteil und der war dann auch, der erste, die erste Runde musste auch kostenlos sein, aber das Thema wurde dann auch direkt sehr stark angenommen, was mich freute, weil einige hatten vielleicht vier, fünf Leute in den Kursen, ich war also eine, die schon wirklich sozusagen im oberen Drittel jetzt Anzahl an Leuten hatte. Das hat mir so viel Spaß gemacht, diese Gruppe zu leiten. Und, Was war das ähm, Thema? Network oder? Nee, aber ich bin immer bei dem Thema Netzwerk geblieben. Es war Netzwerkzauber, also wie man sich ein perfektes Netzwerk aufbaut, um letztendlich darüber auch Kunden zu gewinnen. Ah, schön, ja. Super. Ja, und da hat sich der Begriff Netzwerkzauber auch so ein bisschen geprägt und den verbinden auch viele mit mir und ich nutze den immer wieder diesen Namen, weil ich finde ihn auch so schön wenn ich ähm, ja einfach Kontakte auch herstelle. Ne? Mhm. Und
0: wie hattest das heißt du jetzt, also nochmal, du hast dann einfach über, was heißt einfach über Newsletter und Facebook und so hast du dieses Gruppenprogramm beworben und das, und das für Geld oder jetzt noch nicht für Geld? Nee, der erste,
1: der erste Kurs war, das war im Rahmen, also ich hatte ja einen Coach gebucht ja. und das war in einem Rahmen von einem Gruppenprogramm und da war das quasi so ein Projektbestandteil, Aha. wie man das so nennen kann. So, und dadurch ähm, haben wir uns natürlich auch untereinander empfohlen, ne, so, das hat er ja. natürlich mega mit den Leuten, mit, man, mit denen man da connected war, die haben dann auch schon mal gesagt, ach Mensch, ne, an ihre Leute und so fühlte sich das auch dann sehr gut ja. ich fand oh. das erste Mal dann mit 120 Leuten starten, war schon schön, da waren 90 dann auch in der Facebook-Gruppe, weil nicht jeder kommt in eine Facebook-Gruppe mhm. rein, das habe ich auch gelernt inzwischen, mhm. Und ähm, ja, so ging dann die Reise los. Und diesen Kurs habe ich drei Monate später dann auch zum ersten Mal in der Bezahlvariante angeboten.
0: Mhm. Mhm. Und das hat dann das erste Mal richtig den Goldregen regnen lassen. Ja, ja
1: richtig, aber das war schon, das auf jeden Fall schon mal ähm, vierstellig was reinkam, ja.
0: Mhm. Super. Okay. Und, und das war so der, der für dich dann so der Punkt, der Durchbruch, wo du gesagt hast, da geht es jetzt wirklich los, oder?
1: Nee, das war es noch nicht, aber ich wusste, okay, ich kann also auch meine eigenen Programme verkaufen. Und dann kam eben schon mein erwähnter Netzwerk, mein erwähntes Netzwerk zum Tragen. Und eine Businesspartnerin von mir und Freundin, ähm, die ich 2017 kennengelernt habe, das war für mich eigentlich so der echte Einstieg in die Online-Welt, mhm. weil ähm, ich habe sie in einer Gruppe mit ähm, ja, Müttergruppe, Mompreneur-Gruppe, wie wir so schön sagen, also Mamas, die eben auch unternehmerisch tätig sind, kennengelernt. Sie hatte mich angesprochen und ich war da ja noch total am Anfang, wie poste ich denn etwas und hatte eigentlich wirklich so, darf man was schreiben und wie wird das dann gesehen? dann stützen sich jetzt alle wie so ein Habicht auf dich, falls du was Falsches geschrieben hast. Und da hatte sie dann auch was kommentiert und ähm, ja, ich hatte gefragt, ich suche Leute, mit denen ich mal was Thema Network sprechen kann und das war gut ein Einwurf, für mich ist das so klar, viele sagen auch oh, Network-Marketing, aber viele kennen den Begriff ja auch gar nicht. Mhm. Und dann haben sich ganz, ganz viele gemeldet, ich wusste gar nicht, wie ich da mit umgehen soll. was sage ich den Leuten jetzt, denn wie erkläre ich das? Dann sie einfach nur was geschrieben, ihr lieben ähm ja, also was, was was die Natascha meint, das ist das und das. Und dann hatten wir uns über einen Messenger connected. Und so kam dann der erste Kontakt. Und dann hat sie kurze Zeit später ihren ersten erfolgreichen Kongress gestartet. Und da habe ich nur gedacht, eine Mama mit drei Kindern, wie macht die das? Vorbild, ja. da will ich hin. Und ja, genau mit der Eva. Eva Arbeit ist für mich die Finanzexpertin in der Online-Welt. Und sehr erfolgreiche Kongressveranstalter. Und es kommen auch bald die nächsten Kongresse schon wieder. Ja. Ähm, habe ich dann das in Zypern, ich habe sie begleitet zu einem ihrer Programme und ähm, da haben wir das Perl-Netzwerk gegründet. Ah! Ah, und das, ja, dann haben wir angefangen, das schon quasi zu verkaufen. Der Gedanke war da und wir wussten, wir gehen im Januar 2019 an den Start und eigentlich über unsere Begeisterung haben wir das Produkt schon verkauft und da wusste ich so, okay, mein Umsatz 2018 18, nebenbei, neben meinem Job, neben meiner Familie, neben meinem Network, da kann man von leben, wenn man da jetzt wirklich mal sich mit beschäftigt, intensiv mit beschäftigt. Mhm. Und dann ging die Reise dann los mit dem Perlennetzwerk im Start 2019 mit unseren Frauen, mit einer großartigen Gruppe. Und ähm, ja, dann wusste ich wirklich davon, da kann man sich wirklich ein tragfähiges Business aufbauen.
0: Mhm. Was ist das Perlennetzwerk oder was war es zu dem Zeitpunkt, was habt ihr da gemacht und auch vor allen Dingen, da sind ja auch einige Mamas drin gewesen, die dann auch wiederum mit Online-Business ja. irgendwie losgelegt haben. Kannst du da mal noch ein bisschen was erzählen, auch noch andere Beispiele, einfach um zu sehen, ja. wie groß die Range auch so ist im Online-Business.
1: Ja, also Mamas hast du schon erwähnt und letztes Jahr hatten wir auch eine, die hatte noch ein Kind unter einem Jahr, auch eine sehr engagierte Mama und ähm, wirklich so verschiedene Altersklassen, manche hatten auch schon die größeren Kinder, aber es waren, ich muss jetzt überlegen, alles alles Mamas, ja, mhm. alles Mamas, mhm. genau, es waren alles Mamas tatsächlich und ähm, ja, das, das ist ein Programm, wo wir den Fokus darauf legen, dass man eben gemeinsam weitergeht. Das ist auch das Motto unseres Perlennetzwerks, netzwerks dass man eben bereit ist, wie wir immer sagen, auch seine besten Schätze in so eine Community reinzugeben hm. und wirklich auch anderen zu helfen mit dem eigenen Wissen. Also, und der Ansatz ist ja auch dieser: wäre es schon mal, wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich ganz logisch, aber manchmal hat man die Dinge ja nicht so präsent. Wenn man Wissen von ganz vielen Menschen zusammenfügt, dann ist es viel mehr als die Summe. Weil ich habe dann vielleicht mit zum Beispiel zehn Leuten im Durchschnitt ähm, acht Jahre berufliches Wissen in dem Bereich habe ich 80 Jahre insgesamt in diesem gesamten Netzwerk und das hilft mir ja viel mehr als wenn ich jetzt nur mit einem Menschen mich austausche oder so und das war einfach jeder hat ihren Wissensschatz zur Verfügung gestellt also das heißt den anderen Unterstützung angeboten und ich fand es so toll ich sehe auch heute immer noch wie die Frauen nicht alle aber teilweise wie sie zusammengehen und wie immer wieder doch mal da und dort sehe ich ach ja die zwei haben dann irgendwie wieder was gemacht oder mal gesprochen oder dann war die in einem, wurde erwähnt in einem Post oder so. Und das ist einfach das Schöne, dass die gemeinsam gewachsen sind, sich gemeinsam entwickelt haben und wir einfach so eine großartige Community geschaffen mhm. haben, die dann so eine absolute ja, Vertrauenszone auch war für die Frauen und sie alle sich auch unheimlich entwickelt haben in der Zeit. Also ne, die hatten ja verschiedene Aufträge, mit denen sie an uns oder an uns herangetreten sind und wir dann natürlich versucht haben, die bestmöglich zu erfüllen. Mhm. Ja, und die sind uns alle noch sehr eng verbunden, also würde ich sagen, da haben wir ganz viel richtig gemacht. Sicherlich nicht alles, wir haben ganz viel gelernt auch, aber was, was sie uns gesagt haben, ja, sie fanden, es war ein großartiges Projekt und ähm, mhm. eine riesen Win-Win-Situation.
0: Und kannst du mal so ein bisschen erzählen, aus welchen äh, Bereichen die Mamas da äh, oder in welchen Bereichen die Mamas da unterwegs waren, mit
1: was für Themen die da bei euch waren? Ja, also total unterschiedlich. Also auch eine aus dem Network-Marketing, also die eigentlich dieses Network- und Gesundheitsthema so hatte, aber auch jemand, der im Bereich Karma-Therapie unterwegs ist, ähm, jemand, der aus dem Bereich Access Consciousness kam und sich als Business-Coach ähm, ähm, heute sehr erfolgreich, sehr bekannt etabliert hat. Auch eine ähm, Mama, die... Ähm, ja, die sich um das Thema Schlaf da eine Schlafexpertin ähm, die diesen Weg mitgegangen ist Steffi Ger das ja, also auch sehr schon im Podcast <lacht> genau. genau ich wusste jetzt nicht ob ich Namen <lacht> ja war, ich war ja schon genau. da,
0: das dürfen wir bestimmt nennen
1: Genau, und die Steffi, ganz, ganz großartig auch und ich bin immer wieder begeistert, wie liebevoll die sich auch in ihrem Thema um den Mittag kümmert mhm. und ach, auch eine ganz, ganz großartige Frau, mhm. Projektmanagerin, also wo wir dann wieder den Bereich mehr Business haben, ähm, jetzt auch immer aktuell sind Frauen so aus dem, aus dem Bereich ähm, Therapie, ähm, Pflanzenkunde, auch wieder Bereich Business, Wertemanagement, ähm, Medizinische Themen, also wie man gesund alt hat, also eine ganz, ganz große Bandbreite. Also, ja. ja. also, sprich, das zeigt ja schon,
0: mit was für unterschiedlichen Themen man da online starten kann. Ja. Weil es geht immer ja. darum, Online-Business aufzubauen. Wie würdest du denn Online-Business
1: überhaupt beschreiben oder definieren? Also, jetzt meine Interpretation ist ganz einfach, dass man ein Herzensbissen. Also wichtig finde ich, wenn man sich selbstständig macht, dann sollte man etwas machen, wo man sagt, ähm, wenn man aufsteht, arbeite ich eigentlich nicht mehr. Also ich verbringe viele Stunden, wie du auch, mit dem, was wir machen. So. Aber dieses Gefühl, ich sage heute manchmal noch, ich arbeite nicht mehr. Mhm. Und dann eigentlich muss man sich dann selbst mal zuhören. Und ich glaube, dann hat man ganz, ganz viel schon erreicht. Mhm. Denn es gibt natürlich Buchhaltung und so weiter. Und dann denke ich auch so, oh mein Gott, ne? habe ich jetzt nicht so viel Lust zu, aber gehört ja auch dazu, damit ich das im Blick habe. Aber dass ich mich überwiegend wirklich mit Sachen beschäftige, wo ich mich auch mit beschäftige, ohne Geld zu verdienen. Mhm. Also einfach, weil sie mir Spaß machen und, und weil ich sage, boah, das ist so toll, da habe ich Bock drauf, da bin ich engagiert. Ähm, dass man das nicht im klassischen Sinne macht, dass man vielleicht ein Büro hat. Ähm, am Beispiel der Mode auch, dass ich jetzt eine Boutique irgendwo hätte so Ich kann da auch hingehen und sagen, ich mache das Ganze nur noch online. Ich will kein, kein Geschäft haben, ich will auch keine Leute vor Ort, biete das an und verschicke nur noch Sachen. Also ist jetzt das Beispiel mal auf Mode runter geworden, aber dann kann man sich das so vorstellen. Genauso ist es online, die Coachings, die ich mache, die kann ich alle online abhalten. Also das heißt, ich muss nirgendwo hinfahren, wenn ich nicht will. Dass ich das trotzdem gerne tue, weil man die Menschen auch gerne kennenlernt. Das ist eine andere Geschichte. Aber dass ich diese ganzen Sachen online abbilde, und meine Sachen auch online handeln kann.
0: Mhm.
1: Dass ich quasi am anderen Ende der Welt, in einer anderen Zeitzone sitzen kann und trotzdem meinem Business nachkommen kann, ohne zu sagen, jetzt bin ich mal drei Wochen nicht da, weil ich meine Boutique hier nicht, habe keine Vertretung, die muss ich jetzt schließen, kommt also nichts rein. Das ist einfach das Geniale, was ich ähm, als online bezeichne, dass ich die Möglichkeit habe, ein Business sehr zeitlich flexibel und unabhängig von, von einer Lokalität wichtig ist. Ich habe irgendwo einen, einen Internetanschluss und dann kann ich quasi loslegen.
0: Unabhängig, also ich finde halt noch so schön, ne? unabhängig von irgendwelchen Bürozeiten. Ne? Also man kann halt irgendwie anfangen oder Schluss machen, wann einem das beliebt, also ich habe also zum Beispiel eine meiner liebsten Arbeitszeiten ist abends ab 21 Uhr Wenn die Kinder im Bett sind, dann setze ich mich zu Hause habe ich noch so meinen kleinen Schreibtisch dann setze ich mich da nochmal hin und überlege nochmal, was mache ich als nächstes oder lernen auch noch irgendwas, ich lerne ja auch noch die ganze Zeit und mhm. ähm, das ist so einfach schön und es ist eben keine Arbeit es ist ähm, ja, was, das, was ich sowieso mache Machen will irgendwie und auch keine Urlaubstage ja man braucht keine Urlaubstage mehr einreichen bei irgendwelchen Chefs finde <lacht> ich auch ganz praktisch ja. so. <lacht> sondern ne, muss auch gucken dass man also die einzige herausforderung mit zum Thema Urlaub finde ich dass man dann auch wirklich Urlaub macht mhm. so dass man auch mal sagt ich schäme mhm. jetzt mal ein paar Tage wirklich beiseite kann ich gar nicht, <lacht> <Aber> <lacht> Mich auch nicht. wird vielleicht irgendwann auch noch mal kommen <lacht> genau ja, also wirklich, dass man alles über, über das Internet letztendlich macht, mhm. so ja, mhm. dass man da ganz unabhängig ja. ist. Sehr, sehr schön. Und es geht mit den unterschiedlichsten Themen. Wo bist du denn jetzt inzwischen gelandet? Also 19 kam dann so dein Durchbruch mit dem Perlennetzwerk und Eva Aber dann deiner Seite. Die hoffe ich ja auch, dass sie uns mhm. hier nochmal im Podcast besucht. <lacht> und <lacht> ähm, genau, wo bist du jetzt? Heute, Mitte 2020.
1: Wo oh, bin ich heute. Also, ne, also mein Perlennetzwerk ist jetzt dieses Jahr fast zu Ende und wird jetzt wieder, ähm, ich sage mal, überlegt, was nehmen wir ins nächste Jahr, wie machen wir es im nächsten Jahr, passt es einfach noch zu allem, was uns einfach wichtig ist, weil wir beide, also sowohl meine Partnerin als auch ich, haben unsere eigenen Themen, also Eva Wix gesagt, Finanzen, mein Thema ist das Ziel, voll Verkaufen online. Und ähm, ja, wie wir, ja, wie wir das dann weiter umsetzen. Dann, was ich noch für mich, und dazu gibt es nämlich mein eigenes Produkt, <lacht> ähm, was ich für mich nämlich einfach noch merke, ist, dass das Thema Verkaufen. Online immer auch, genauso wie im normalen Leben. Also verkaufen wir, kaufen wir alle ganz gerne, aber verkauft bekommen möchte keiner was. Also so nach dem Motto, ich bin jetzt da, ich bin überredet worden. Das ist ja so ein Spruch, den man auch hört, so raus aus der Verantwortung, da hat mich ja nur jemand überredet. Kenne ich von Klamotten zum Beispiel auch gut. Aber auch da war immer mein, mein Thema, wenn jemand sich entscheidet, wenn ihm was selbst total gut gefällt, mir muss es nicht gefallen, ihm muss es gefallen. Aber wenn ich gefragt werde, dann sage ich immer ganz klar, hör mal, da würde ich vielleicht danach gucken oder danach gucken, ich da mal. Also das, das ist mir eigentlich immer sehr wichtig gewesen. Mhm. Ähm, ja, wo stehe ich jetzt? Mein eigenes Programm kommt an den Start und das wird sich genau um dieses Thema Verkaufen drehen, weil mhm. ich die Feststellung gemacht habe, ich verkaufe so viel über mein Netzwerk und ähm, ich arbeite inzwischen ja auch für andere Unternehmerinnen, sprich ich mache den Vertrieb. Also ich bin an der Front und habe die große, für mich, ich würde es wirklich so als große Ehre bezeichnen, mhm. dass ich mit potenziellen Käufern spreche. Und ja, wenn dann natürlich dann ein Abschluss zustande kommt und ich fühle mich da auch das Gefühl, habe, das sind für alle wirklich eine Win-Win-Win-Situation, ja, umso, umso besser. Und ich freue mich dann einfach, wenn ich so gutes Feedback auch von den Kunden bekomme und die sagen: Mensch, das war wirklich eine tolle Beratung. Und wenn ich sehe, wie die sich entwickeln, weil die einfach in diesem Programm sind, bin ich immer wieder begeistert und das ist für mich auch ein eigenes Geschäftsmodell geworden. Mhm. Und das smarte daran ist, man muss noch nicht mal ähm, ein eigenes Produkt haben, genauso wenig beim Affiliate. Deshalb sind das für mich so smarte Modelle, um ja, ich sag mal, einen ersten Einstieg zu machen und vielleicht sogar zu sagen, genau das ist es. Ich liebe das, für andere Produkte zu verkaufen und mhm wenn ich so sehe, ich verdiene da schon ziemlich nett nebenbei mit. Also nebenbei, ich sage eigentlich meistens nebenbei, seltsamerweise, weil es verschiedene Einkommenswege bei mir sind, die dann das große Bild zusammenpassen. Und mein Hauptthema ist natürlich, sind meine eigenen Produkte. Aber ich kann wirklich sagen, es ist von Monat zu Monat unterschiedlich, dass das natürlich auch sehr, sehr, sehr starkes Bein geworden ist, wenn ich für andere Produkte verkaufen darf. Okay. Also sprich, das heißt... Wenn
0: jetzt hier eine Mama dazuhört und sagt, ja, also ich kann mir das auch gut vorstellen, ich bin eigentlich gern mit Menschen im Kontakt und ich finde das Thema Verkaufen interessant und mir damit so ein Nebenbusiness aufzubauen, wo findet man denn jetzt zum Beispiel dann deinen Kurs, den du jetzt, oder dein Programm, was du da an den Starten hast?
1: Der kommt ja noch, also der wird jetzt im September das erste Mal angeboten werden. Mhm. Also den kann man jetzt aktuell, wir sind jetzt noch ähm, ja noch ein paar Tage davor, den kann man aktuell noch nicht finden und dann würde die einfachste Lösung, weil mir ist es immer wichtig, dass ich ähm, das Gefühl habe, ich habe die richtigen Menschen im Programm. Mhm. Man weiß es nie im Vorfeld, es kann auch mal dann nicht so super sein, weil dann vielleicht doch diese äh, Sachen was anderes sind, aber das finde ich bei Programmen, die ich anbiete, die auch sicherlich in einem etwas höherpreisigen Segment sind, immer sehr wichtig, dass das vorher mal geklärt wurde, ob die Chemie stimmt, ob die Erwartungen zueinander passen mhm. und ähm, daher ist das immer am einfachsten, mit mir zu sprechen, also das andere, was ich ja mache, ich bin ja auch Business-Mentorin und, und äh, helfe Menschen im 1 zu 1, mhm. dass sie eben ihr Business umsatzstark machen, also die haben, die zu mir kommen, haben in der Regel ein Business, aber was ihnen fehlt, ist so, eigentlich den, den Start online wirklich, dass sie da die Kunden drüber finden und dass das dass es leichter wird, dass es nicht so mühsam ist, dass sie nicht mit so viel Zeiteinsatz da rausgehen und das Gefühl haben, das verpufft, weil das ist ein Fehler, den viele machen. Sie sind auf vielen Kanälen präsent, weil man hat gehört, man muss ja da sein, man muss ja mhm. auf Instagram sein. Jetzt sprechen alle über TikTok, aber ganz ehrlich, viel wichtiger ist, wo ist möglicherweise die eigene Zielgruppe? Und das ist so eine Sache, da sollte man sich beschäftigt haben. Und wenn man das weiß, dann gezielt einfach dann Strategie für aufsetzen. Und mhm. deshalb ich mag keine Pauschalansätze, ich bin auch kein Mensch, der Pauschalcoach, sondern, wie gesagt, mir ist es wichtig, ähm, zu schauen, passt es zu einem Menschen. So mache ich es auch in meinem Programm oder Menschen, die ich in meine Programme reinnehme. Also daher am besten einfach Kontakt mein, mich anschreiben und dann schaut man, ob das passt oder ob ich eine, einen Ratschlag in eine andere Richtung geben kann. Genau, und du bist
0: ja auf allen Kanälen zu finden, Facebook, LinkedIn sind jetzt wahrscheinlich so die ehesten. Und
1: YouTube, mein YouTube-Kanal YouTube, ist gestartet. Uh. <lacht> ja, ich werde YouTuber also Das
0: werden wir auch gerne nochmal verlinken, deine Profile in den Shownotes und ähm, in den Posts ja sowieso, kann man darüber dann direkt Kontakt mhm. mit dir aufnehmen, wenn man sagt, boah, das klingt voll spannend oder ich habe noch Fragen dazu, wie so eine Reise irgendwie funktioniert. Mhm. Letzte Frage erstmal, bevor wir zu dem normalen Schluss
1: reinkommen, hast du deinen Job jetzt noch? Nein, ich habe ja. <lacht> ja. hab 2018, wie gesagt, war das Jahr, wo ich es herausfinden wollte. 2018 habe ich den Entschluss gefasst. Mein Chef friste ab Meter des Jahres, war der im Boot. Dadurch, mhm. ich muss auch sagen, ich habe den Luxus gehabt. Ich bin sogar, obwohl ich gegangen bin, in eine Abfindung gegangen, weil mein Chef einfach gesagt hat, mal, mal, was du geleistet hast und so weiter. Das erkenne ich durchaus an. Und ich bin dann im Januar 2019, Ende Januar gegangen. Meine Kollegen haben es erst Mitte Januar tatsächlich erfahren. Das hatte aber eine betriebliche Sache. Wir waren in so einem äh, ja, schwierigeren Prozess, wo, wo ich es dann auch in Rücksprache mit meinem Chef erst später bekannt gegeben habe. Und dann halt wirklich nur noch ein paar Tage da war. Ich hatte aber die Vorarbeit geleistet. Ich hatte schon Leute eingestellt für, für Ne, ich hatte drei verschiedene mhm. Sachen, die ich eigentlich da, für die ich verantwortlich war. Und ich habe die dann angefangen, schon so in den, im letzten halben Jahr so, ich sag mal, in die Richtung zu schieben, Immer natürlich mit, dass mein Chef sagte, ja, die ne, offiziell, die soll jetzt ein bisschen mehr da rein gearbeitet werden, so dass das jetzt nur noch ein sehr fließender Prozess war. Also naja, fließen, wenn jemand da wegfällt, der halt viele Jahre in der Firma ist, ist es immer hart, aber sie haben es gewuppt gekriegt, wie das so ist, das Leben geht weiter. Und ja, ähm, ja. letztendlich, jeder ist
0: ersetzbar. Das ist auch, finde ich, das ist so ein Spruch, ähm, den muss man sich immer wieder irgendwie auch klar machen, wenn man in so einem Angestelltenverhältnis ist und denkt irgendwie so, ja. mein Job ist hier sicher und sowas. Mhm. Weil viele sagen ja, ich bleibe in dieser Sicherheit und so. Das finde ich so erschreckend manchmal. Was irgendwie, weil gerade jetzt diese Zeiten haben ja auch gezeigt, wie unsicher auch die Angestelltenverhältnisse sind. Und jeder ja. ist ersetzbar, egal wie lange er schon irgendwie auf dem Job sitzt. Und wenn einem das mal wieder fährt, ähm, dann weiß man auch, dass es irgendwie sinnvoll ist, ja, sich vielleicht irgendwie mindestens ein zweites Standbein gelegentlich mal anzuschauen oder zumindest mal ja. irgendwie drüber nachzudenken, dass es auch außerhalb dieses angeblich sicheren Hafens des Angestelltenverhältnisses noch Möglichkeiten gibt, die vielleicht eben jetzt wie in diesem Fall einfach auch familienfreundlicher sind. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, habe ich gerade hier in meinen Notizen gesehen. Wie läuft denn das jetzt so mit deiner Familie, mit diesem Online-Business? Ist das alles wahr geworden, dass du dir davon so ähm,
1: erhofft hast, die Flexibilität und die Vereinbarkeit? In meisten Fällen schon. Es geht natürlich dann, ne? wir haben alle eine große Ausnahme Ja. <lacht> 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 Auch da würde ich sagen, da war definitiv mein Luxus, dass ähm, ja, ich mich, mich nicht mit meinem Mann streiten musste, wer denn jetzt arbeiten gehen kann und wer nicht, weil in meiner ehemaligen Firma war Schichtbetrieb zu dem Zeitpunkt und dann hätte ich alle 14 Tage dann halt dann für komplett dann ins Büro gemusst für die Woche und keine Kinderbetreuung. Also daher ähm, würde ich sagen, das meiste ist wahr geworden, was du auch gerade schon gesagt hast. Mir fehlt es auch schwer manchmal, also ich fände es langweilig, im Urlaub nicht auch ab und zu mich mit meinem Business zu beschäftigen, weil mhm. wir sind alle so ein bisschen auf unserem Weg, was ich schon betont habe. Wir mögen das, wir lieben das. Ich komme mir immer vor wie Alice im Wunderland, in der Online-Welt. Jeden Tag gibt es was Neues, Spannendes und wo man sich mit beschäftigen könnte. Mhm. Und Aber ansonsten, ja, ich glaube, ich bin viel gelassener. Ich habe auch mehr Zeit für mich, also dass ich mal mich morgens aufs Mountainbike setzen kann, Jetzt heute Morgen war ich eben noch im Fitnessstudio, endlich mal wieder, erste Mal jetzt auch, ähm, ja, dass ich mehr Zeit habe, für mich etwas zu tun, weil ich muss nicht im Büro sitzen, sondern dann fange ich halt um 10 Uhr oder 10.30 Uhr an, ne? das ist dann, das kann ich mir selbst einteilen. Yay! Yeah. Yeah. <lacht>
0: <Yeah. lacht> ja, voll schön. Super. Ja, und ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, du machst es ja auch, nehme ich an, um auch ein Vorbild für deine Kinder zu sein, ne? um ja. ihnen zu zeigen,
1: was da so geht. Was ist dir denn wichtig, so deinen Kindern mitzugeben? Also speziell ist mir wichtig, meinen Kindern mitzugeben, dass sie ähm, über den Tellerrand schauen. Hm. Dieses Klassische, also ich habe auch zu Anfang betont, ich dachte, ich hätte alles richtig gemacht, aber ich bin halt als Frau auf die Welt gekommen. Und dadurch ist mir die große Konzernkarriere zum Glück, muss ich sagen, heute versagt geblieben dass ich meinen Kindern mit auf den Weg gehen möchte, dass sie wirklich viel eher gucken, was sie glücklich macht. Denn es gab Phasen, da war ich überhaupt nicht mehr glücklich mit dem, was ich machte, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich erreiche nichts mehr, vor allen Dingen vom Kopf. Also ne, du weißt, wovon ich spreche, wenn man so das Gefühl hat, man möchte irgendwie, und man soll, macht einen Beruf, wo man anfangs wirklich sich reinarbeiten musste, Also, aber wenn man dann so ein Level irgendwann geschafft hat, dann ist alles nur noch Routine und dann ist vielleicht auch der Punkt, wenn man weiter will, und dann ist man eher so bei Kollegen manchmal auch so, oh Gott, ne, die will sich weiterentwickeln, die, will, die, die übernimmt auch andere Sachen und die wollen das eigentlich vielleicht gar nicht, dann mhm. kann das auch, ich sag mal, zu Unzufriedenheit führen. Und man, ja, ich war halt immer eine, die schnell gesagt hat, ja, gucke ich mir an, also außer wenn es um EDV ging und so weiter. Aber dass ich gedacht habe, ja, finde ich spannend, ne? Möchte ich mehr darüber wissen? Ja. <lacht> und, und das war irgendwann, da war es sehr begrenzt. Und, und ähm, das finde ich einfach, ja, dieses Alice im Wunderland sein finde ich total toll und sage deshalb, ich habe heute das gefunden, was ich jahrelang gesucht habe, aber nicht wusste, dass es da ist.
0: Und das möchtest du den Kindern auch mitgeben, dieses. Genau, Was alles dieses, möglich ist, dieses, dass es letztendlich alles im Wunderland ist, wenn man es so macht. Ne?
1: Genau, dieses, dieses Träumen. Und ich, mhm. immer, ich war immer ein bisschen träumerisch veranlagt. Heute weiß ich, dass man davon Manifestieren spricht. Und ich habe mhm. mir damals ähm, nach der Geburt meines zweiten Kindes äh, vor fünf Jahren, also August ist, der, ist er geboren worden. Ähm, habe ich mir gedacht, nee, das willst du irgendwie alles nicht mehr. Du gehst wieder nochmal zurück in den Job und dann guckst du. Und dann wirst du intensiv gucken, du willst was anderes. Ich wusste nicht, was es sein wird, aber ich hatte diese Kriterien, unabhängig, frei, zu arbeiten, über so die Zeiten zu bestimmen und trotzdem davon leben zu können. Also nicht nur für 400 Euro nebenbei irgendwo zu arbeiten. Ich wusste nicht, wie es sein wird oder wo es sein wird, aber dieser Glaube dran. Und ich versuche meinen Kindern auch eben zu vermitteln, dass dieser Glaube Berge versetzen kann. Mhm. Und mein Großer wird auch irgendwann seinen äh, T-Rex bekommen, den er da haben möchte, auch wenn er da auch ja. die Schritte für machen. Muss. Ich glaube, Gänsehaut. Das ist so schön, wenn darüber spricht. Das ist so schön, ja. Ne? Und ich sage auch immer, glaub oder träum einfach ein bisschen. Und klar, natürlich träumen die dann sofort, dass man Galopp, Galopp, Galopp im nächsten Spielzeugladen läuft. Nein, so funktioniert es nicht. Und das versuche ich Ihnen jetzt auch zu zeigen und dass sie ähm, auch an sich glauben, auch wenn es vielleicht nicht so klappt. Im Moment habe ich das Thema, dass mein großes Kind mit dem Lesen, vielleicht auch durch den Ausfall jetzt, ähm, weil vorher war nicht das Problem, ganz großes Thema mit dem Lesen hat und das im zweiten Schuljahr. Ich finde das sehr bitter. Das geht mir als Mutter. Unter, also ins Herz rein
0: hm. ähm,
1: und dass ich einfach einen anderen, total anderen Blick auf das Schulsystem inzwischen entwickelt habe und auch nicht mehr akzeptiere, dass mein Kind da in die Schublade soll und nur weil es vielleicht die Sachen noch nicht so flüssig lesen kann, dass es da das Gefühl hat, es ist der Loser, sondern dass ich ihm wirklich versuche zu sagen, es wird alles gut, du wirst es irgendwann können, überhaupt kein Problem. Ja. Ich möchte diesen Ne, und, und das versuche ich einfach meinen Kindern jetzt schon mitzugeben, es ist natürlich du weißt selbst, wie es ist, du hast auch Kinder noch in dem Alter ähm, dass sie selbst den Glauben an sich haben ist dann noch nicht so leicht, aber ich versuche es halt jeden Tag zu sagen, du bist großartig so wie du ja. bist, trotzdem lese ich mit ihm und, und fluche natürlich rum, wenn der nicht lesen will weil, äh, ganz klar ich bin ja. auch nur Mensch und Mama und Ungeduld. Ja, wir und haben du, gerade das beim einen das Thema
0: äh, Schreiben, also einfach die Motorik mit der Rechtschreibung, äh, mit der Schreibschrift so und beim anderen ist es tatsächlich jetzt gerade irgendwie, warum auch immer, das Thema Rechtschreibung. Also der liest super, ganz viel, aber er kann irgendwie es nicht aufs Papier bringen. Und ähm, ja, also ich weiß, was du meinst. Man sagt dann irgendwie, warum muss man darauf jetzt so gucken? Er kann alles andere super. Und trotzdem ist ja. es natürlich so, dass man auch schaut, dass die da weiterkommen. Klar, also ich meine, ja. andere wäre auch, wär auch irgendwie fahrlässig. Es ist, muss eine ja. vernünftige Kombination sein, da bin ich ganz bei dir. Ja.
1: Ja. Ja. Das ist so mein Hauptpunkt, den ich mitgeben möchte. Ich möchte den Kindern auch sagen, man soll ja. wirklich Wünsche und Träume haben. Ich möchte nicht immer direkt alles so erfüllen. Ne? Und dieses Da bin ich auch so ein bisschen, äh, nee, die müssen das jetzt nicht kriegen, sondern die dürfen da auch ein bisschen dran rumträumen und dann gucken wir, wie wir es wie in die Richtung bringen. Weil ne, du weißt, jeder Schritt, man macht einen Schritt und dann den nächsten Schritt und dann kommt man da auch hin. Aber dass das einfach, ähm, ich sag mal, für sie präsent ist. Das ist auch ja. nicht nur vom Himmel fällt und man nichts dafür tun muss. sondern ja, genau. Dann ist die Enttäuschung ja umso größer. Das möchte ich Ihnen auch vermitteln und hoffe einfach, dass Sie auch für andere irgendwann ein offenes Herz haben und sagen, mir geht es gut und anderen geht es vielleicht nicht so gut, dass sie da bereit sind, einfach auch hinzuschauen und was für in ihrem Rahmen zu tun und sich zu engagieren und auch wirklich ähm, ja, für ihre Sachen einstehen. Das sind so das, was ich mir wünsche, was ich ihnen früh mitgeben möchte und dass sie das tun. Ich sage, ihr könnt alles werden. Ihr könnt von mir auch Straßenkehrer werden, wenn euch das ist, was was ihr sagt, das ist genau euer Herzensding und du weißt selbst, du hattest letztens im Podcast auch eine ganz großartige Frau, die Evelyn Schwarz. Und mm. das sind die Sachen, wo ich ganz früh mit anfangen werde, weil die sind für mich ja. heute viel wichtiger als das, was ein klassisches die ganze Schulsystem Intelligenz, Aktuell vermittelt. Kinder.
0: Ne? Das Stichwort nochmal, ja, so mega wichtig. Ach ja, <lacht> da könnte ich jetzt auch noch. <lacht> Genau, ja, sehr, sehr schön. Danke fürs Teilen. Und ähm, jetzt sind wir bei meinen Schlussfragen. Für welche drei Dinge bist
1: du in deinem Leben denn am dankbarsten? Am dankbarsten bin ich, ähm, ja, für, dass ich schon immer recht stark an mich geglaubt habe. Vielleicht, weil ich als Einzelkind ähm, ohne Vater groß geworden bin. Also ich musste schon früh an mich glauben und ähm, vielleicht innerlich, aber dass es immer so wirkt und, und irgendwie diesen sicheren, das sichere Gefühl hatte, es kommt, wenn man sich das lange noch vorstellt. Und, also das, das
0: ist ja super, wenn man mit dem Grundgefühl schon so groß wird, irgendwie manifestieren, mein
1: Naturtalent, super, ja. Ja, also ich habe immer von einem Pony geträumt, aber es war eigentlich von außen überhaupt nicht möglich. Mit einer alleinerziehenden Mutter, die Teilzeit und wirklich ein Minimum verdiente nur, ähm, aber dann hat mein Vater irgendwann sich selbstständig gemacht und hat gesagt, du darfst einen Hasen oder ein Pony aussuchen. Also er lebte ja nicht bei uns, aber so dieses Pony. <lacht> so fing die Reise mit den Pferden an. Ähm, dass ich von vornherein immer, ich sag mal, nie kennengelernt habe, ähm, dass am Reitstall bei uns waren viele, die richtig gut situiert waren, wie man so schön sagt, ich hatte mal ein Pferd, die hatten meiner noch fünf und alles. Aber dass ich nie mich ausgeschlossen gefühlt habe. Mhm. Also, dieses total, für mich ist wirklich, egal ob alle haben ihre gleichen Herausforderungen, egal ob ein reicher oder ein armer, mit, einer anderen, mit einem anderen Schwerpunkt, aber sie haben die gleichen Herausforderungen, mhm. die gleichen Ängste, die gleichen Sorgen. Mhm. Und ähm, ja, dass ich trotz, dass ich das falsche Geschlecht für, für das Unternehmen hatte, immer das Gefühl habe, dass das genau passend war, dass ich ähm, ja, dass ich das, was ich gemacht habe, dass das für mich ein ewiger Weg dahin ist, zu dem, was ich vielleicht mal werden kann, werden wollte und selten gedacht habe, ach, so wie andere vielleicht, ach, ich hätte alles anders, nee, würde ich gar nicht so sagen. Ich habe in jedem was mitgenommen, gelernt und bin dankbar, vor allen Dingen um die Menschen um mich herum, die ich auch online kennengelernt habe. Die hätte ich nie kennengelernt, wenn, wenn es das nicht gäbe. Und dass ich heute das machen darf, was ich, was eigentlich das ist, was ich machen will, ja, und was ich liebe. Ja, super, super schön.
0: Sehr gut. Und danke, dass du uns auch auf diese Reise da so mitgenommen hast. Meine letzte Frage ist immer: Was ist denn deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Hm.
1: Glaubt an euch und auch wenn andere fragen und ich weiß, dass das nicht leicht ist, denn bei mir haben alle lange gezweifelt, so nach dem Motto, was willst du deinen sicheren Job wegwerfen, bist du nicht ein bisschen hier oben, mal wieder hast du nicht irgendwelche Höhenflüge, du musst doch zufrieden sein mit dem anderen. andere beneiden dich um deinen Job, ähm, ich konnte trotzdem nicht anders. Ich habe gedacht, nein, auch wenn es vom Verstand her und von dem, man redet sich das ja alles so schön selbst ein, ähm, von außen alles super war, was ich vorher hatte. war ich kreuzunglücklich nachher, weil ich nicht mehr diese eine Freiheit, diese Selbstbestimmung hatte und daher geht da durch, glaubt an euch und ähm, das Geht nicht auf Knopfdruck, wirklich nicht. Aber wenn man jeden Tag kleine Schritte macht, werden die Schritte irgendwann immer größer. Und das große Ganze fühlt sich zusammen. Und ähm, es ist eine Reise. Und ich kann nur sagen, Wetter, dann sind perfekt und besser was gemacht als nie getan. Hm. Selbst wenn es nicht so erfolgreich wird. Aber man lernt immer dazu. Ja, genau.
0: Es ist nie umsonst. <lacht> genau, genau. Ach, super. Sehr, sehr schön. Natascha, super. Also mega, Story. Ich finde es ganz toll, mal, ähm, das wirklich so diese ganzen Schritte, die du gerade jetzt auch erwähnt hast, dann mit dir mal jetzt nachvollzogen zu haben, wie es einfach gehen kann. Innerhalb von wenigen Jahren, aus dem Nichts heraus, völlig unbekannt, ein so stabiles Business aufbauen zu, zu können oder was du gemacht hast, wovon du jetzt lebst und ähm, wo du Freiheit hast und was noch bestimmt viel, viel größer werden wird. Du bist ja auch noch in Creation.
1: Ah. Ja, ich habe noch Visionen, ja, und zwar ganz groß. Super, ja. Also, für diesen weiteren Weg, wir werden
0: ja uns gegenseitig weiter beobachten und unterstützen, wünsche ich dir auf jeden Fall alles, alles Gute und vielen, vielen Dank für deine Zeit jetzt.
1: Dankeschön auch für deinen und danke, dass ich in deinem wunderschönen Podcast dabei sein darf.
0: Gut, bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.
0: So, ich hoffe, dass euch die Geschichte von Natascha genauso fasziniert wie mich. Ich finde es ganz großartig, dass sie mal so ganz ehrlich und offen darüber spricht, wie so ein Weg aussehen kann, dass er nicht immer nur, ich manifestiere mir jetzt fünfstellige Monatsbeträge und dann läuft's ist, sondern dass es halt wirklich auch Schritt für Schritt geht. Ich mache ja selber diese Erfahrung gerade. Dabei ist mir übrigens aufgefallen, dass mein Podcast jetzt bald schon ein Jahr alt wird das ist echt ganz schön verrückt und ich sehe eben auch, was ich seitdem irgendwie geschafft habe und auf die Beine gestellt habe wie viele Mütter mir schon in den Coachings ihr Vertrauen schenken, was sie für Durchbrüche haben, wie sie ihr Leben verändern, weil sie mit mir arbeiten das ist echt so toll, das mitzuerleben und zu begleiten genau und insofern ja, bin ich da ehrlich gesagt gerade auch echt ganz schön stolz auf mich und ich möchte euch außerdem auch nochmal an die Morning Cards erinnern, das ist ja so das zweite Baby, womit ich mein zweites Standbein im Internet aufbauen möchte mit meinen Happy Little Souls Produkten, die euch als Eltern einfach dabei unterstützen sollen, einen bewussten Weg mit euren Kindern zu gehen und die von Anfang an auch mit in dieses Bewusstsein mitzunehmen, also eure Kinder. Und dafür habe ich eben zum einen die Daily Cards bisher entwickelt und jetzt ganz neu die Morning Cards, die eine positive Intention für den Tag geben für alle. Wir machen das inzwischen beim Frühstück. Ist echt aktuell doch ziemlich interessant. Auch solche Routinen brauchen ein bisschen Zeit, bis sie sich etablieren. Aber es entstehen auf jeden Fall jetzt schon ganz tolle Gespräche, vor allem mit den Jungs über diese Karten, über die Gedanken, die da drauf stehen, was sie bedeuten, wie man sie anwenden kann für den Tag und genauso ist es ja gedacht, dass einfach daraus schöne Gespräche entstehen, dass man sich bewusst macht, ja, da ist es wieder das Bewusstmachen, wie viel Einfluss du selber auf dein Leben haben kannst und dass du das eben auch deinen Kindern bewusst machen kannst durch diese Karten und durch die Gespräche schon beim Frühstück. <lacht> Genau, da so der Hintergedanke dabei. Und ja, vielleicht magst du es dir einfach mal anschauen. Ähm, es gibt noch ein paar mehr Informationen dazu, auch auf meiner Website happylittlesouls.de unter Produkte. Und ansonsten kannst du es einfach bei Amazon bestellen oder Amazon einfach oben ins Suchfeld Morning Cards eingeben oder Happy Little Souls Morning Cards. Und dann findest du sie in den Suchergebnissen. Ja, ich freue mich über jeden der ja, diesen bewussten Weg mit seinen Kindern geht. Ist auch übrigens ein echt gutes Geschenk, kann man auch jetzt schon mal irgendwie besorgen, um es an Weihnachten in der Verwandtschaft oder an Freunde zu verschenken. Also die Daily Cards sind eigentlich da immer sehr, sehr gut angekommen, wenn wir die irgendwo mit hingenommen haben und da habe ich auch entsprechende Rückmeldungen schon von anderen bekommen. Ja, also insofern, genau, verbleibe ich erstmal mit diesen Worten und